0: Hola, hola. Bienvenidos a su podcast favorito, donde se habla de aquellos temas tabú que muchos quieren evitar en público, pero les encanta curiosear en privado. Porque la verdad es que discutir estas cosas en nuestra sociedad de cristal está tan rudo como nosotras. Sean bienvenidos al primer episodio del Está Rudo. Hoy nos encontramos con Noelia, Nazaret, Jocelyn, Suri, y su servidora María, para discutir un tema tabú muy interesante, y es que vamos a hablar un poquito acerca de, de cómo está eso, de la vestimenta de las mujeres, y, y bueno, ya que somos mujeres, a ver qué tal nos parece este tema a nivel mundial. Y quisiera escuchar un poquito acerca de lo que tiene que decir Noelia, qué opinas de, del hecho de que una sociedad determine cómo se tiene que vestir una mujer. Pues así es, María.
1: es un tema sumamente complicado que yo creo que a nosotras como mujeres nos da hasta cierto tipo de molestia, porque el tema de la vestimenta siempre nos dicen como, esto sí, esto no, mira, y ha venido cambiando mucho con el pasar de los años por dicha, se ha venido trabajando en eso y ya las mujeres son un poco más libres, pero es un tema hablándolo acá en Costa Rica, porque... Digamos, un ejemplo, yo estaba viendo en cuestiones en tribus, no sé si vos sabés, o cualquiera de las compañeras o las personas que nos están escuchando, en África es muy común que usen toda esta joyería y estas cosas que ellos usan, que es parte de su identidad y que para ellos es muy normal. Entonces, ellos no tienen ese problema de, mira, es que la náhuatl aquí anda, es que esa blusa, mira, no, o sea, eso no se usa. Pero tienen ese problema de que si la chica no se pone en la joyería no es aceptada por los hombres no se va a poder casar y ahí entra otra vez el tema o sea para mí esto es una situación que nos afecta a todos y a todas porque los hombres también vienen incluidos de que va a costar mucho erradicar pero de que vamos para adelante
0: y vamos a seguir dándolo totalmente totalmente
2: ese es un tema muy interesante el de los tabúes que existen en la cultura africana y bueno, en realidad yo estuve investigando un poco acerca de toda esta cuestión de por qué o sea, por qué por qué las mujeres no son aceptadas en la cultura africana si no usan joyería y bueno, lo que encontré es que ellas empezaron a hacer esto para lucir tan, pero tan feas de no ser aceptadas por los que llegaban a esclavizarlas entonces, este luego se convirtió en cultura y por eso hoy en día continúa.
0: Fíjate qué interesante todo esto de, de los adornos y de los atuendos, porque es muy común en, en la cultura árabe, específicamente los musulmanes que siguen el islam, que las mujeres tengan que usar el jihad, que es básicamente el paño que usan para taparse la cara y, y todo este tipo de trajes. Y lo interesante de todo es la justificación cultural que dan, que más allá de decir o no si una mujer va a ser juzgada por no usarlo, que de hecho lo es, <ríe> eh, está el hecho de que ellos lo justifican diciendo que la mujer debe respetarse a sí misma como un ser digno y por eso es que no puede inspirar deseo en los hombres que, que la rodean. Pero... ¿Hasta qué punto realmente la vestimenta puede inspirar un deseo? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? Porque digamos que la diferencia entre un animal y un ser humano es el raciocinio, ¿verdad? Del hecho de, de ser conscientes, de tomar decisiones y de no actuar por impulsos. Entonces, esas justificaciones culturales como que son un poquito contradictorias. Pero volvemos a lo mismo, es parte de la cultura y hasta qué punto se puede moldear esa cultura.
1: Exactamente Mari, de hecho es súper curioso encontrarnos a una de estas chicas acá, o sea todo mundo aquí era extraño y para nosotros eso es lo más loco que uno haya visto en la vida y más bien sale de su contexto más bien acá son juzgadas por usarlo por usar otras cosas de su religión o que su propia cultura ha dicho esto se establece, esto es lo que está bien y así es como nos gusta verlas y verlos, entonces qué loco cómo la cultura nos puede afectar a punto de decirnos, sí, esto sí y esto no, incluso yo me imagino, yo siendo de esa religión la opresión que yo debería sentir por vestirme de esa manera, de no poder decirlo no poder expresarlo y luego tener que llevarlo a otras personas y que ellos tampoco me entiendan
3: eh, bueno chicas Pero... sin embargo, bueno ahora que ustedes tocan este tema de las chicas musulmanes y todo esto, eh, bueno a mí me gustaría compartir este, un dato que vi ahora que decía que bueno sí nosotros eh, pensamos que las chicas musulmanes están como muy suprimidas en cuanto a lo que es la moda sin embargo o sea todo eso ha ido como evolucionando y ahora este, marcas, marcas conocidas de moda están viendo como una oportunidad este, bueno, sabemos que esta cultura está muy arraigada a, lo, bueno, a las creencias, a todo lo que ellos hacen, pero o sea, ha habido como esa evolución. Incluso ustedes pueden ver este, pasarelas con esa forma tan particular que ellas visten.
2: Sí, bueno, eso depende del país en donde estén, porque hay algunos donde la opresión es exagerada. Y digamos, el hijab es una forma de... No sé, cómo de forma de cubrirse, pero en realidad hay muchos más. Ese solamente deja su cara al descubierto, pero hay otros donde usted nada más tiene una rejilla acá y lo escudan del Corán. Y bueno, muchos expertos dicen que el Corán no habla nada de que usted tiene que usarlo. Lo recomienda, pero no obliga a las mujeres a usarlo. Muchos hombres sí las obligan y otras mujeres eligen usarlo. Y pues sí, aquí en el país, bueno, por lo menos aquí en el país cuando sucede... Bueno, no sé si ustedes saben, aquí hay aproximadamente como siete mezquitas y es súper raro ver a las mujeres así porque uno dice, bueno, el feminismo, ¿dónde quedó?
4: ¿Verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que el feminismo es la decisión de las mujeres en todas sus formas porque también hay quienes prefieren vestirse así y seguir esta cultura y esta religión no necesariamente están obligados. Y es difícil porque muchas veces las obligan, de hecho he visto documentales donde las mujeres no las dejan eh, inscribirse a universidades o a colegios sino se quitan este, estas vestimentas que ellos usan o para el trabajo y todo esto también es un impedimento para ellas y realmente no tendría que serlo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y también son juzgadas verdad por esto y piensan que están siendo reprimidas y muchas veces por falta de comunicación y solo por juzgar por simple vista, están por hecho de que están siendo reprimidas o obligadas a vestirse así cuando de hecho son ellas las que eligen. Entonces también hay que tomar en cuenta ese punto que no todo lo que vemos eh, es necesariamente opresión. Y bueno, yéndonos de un extremo a otro, eh, actualmente en Europa... Eh, más bien las personas son sumamente liberales que en comparación con nosotros en Latinoamérica, más bien nosotros como que lo vemos chocante. De hecho, una amiga mía me contó una anécdota que tuvo ella. Ella tenía un novio que es amer- eh, alemán, perdón, y una vez fue de vacaciones a Alemania a visitar a la familia. Y un día de esos, ella fue a la tienda, así al mini súper, digamos, y por ahí de las 5 de la tarde ya pasando por el parque cuando vi un hombre corriendo completamente desnudo. Ella lo que hizo fue de espantarse y salir corriendo. toda asustada y le contó al novio y el novio le dijo que, que no pasaba nada, que aunque no era lo más normal que pasara siempre, pero es algo que sí sucede para ellos, está bien. Ellos son como muy, así como que no se meten en las cuestiones de los demás. Si alguien quiere andar desnudo por la calle, está bien. No son ellos, no importa. A nadie mm. más le afecta. Entonces, ella obviamente fue muy chocante para ella ver esto y quedó traumada pero ya después el novio le explicó que eso pasaba y que estaba bien que no era ningún acosador ni un pervertido en la calle, entonces es increíble como en el mundo aunque hay países cercanos todas las culturas cambian drásticamente de un lugar a otro
1: Qué risa eso, porque es cierto por más abierto que digamos que estamos de mente, estamos tan acostumbrados a lo que hay acá en Costa Rica en Latinoamérica, que ver una persona así tan abierta a su cuerpo, tan abierta a su sexualidad, nos espanta. O sea, por más que digamos, no, 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 yo, yo estoy súper abierto, no es cierto. Siempre hay puntos que nos van a asustar, como a cualquier otra persona, en una cultura y en una cosa diferente en la que uno no está acostumbrado. Incluso yo siento que aquí todavía en el país hay como, no sé, como cierto, no desprecio, sino como que aún reprimimos un poco esta liberación del tipo de ropa, o se ha dado mucho no sé si ustedes han visto de unos años para acá, con todo esto del feminismo y que las chicas han salido un poco más este tema de salir en lencería en fotos o sea, para unas personas es así como lo peor del mundo, ¿cómo es posible que esa mujer tan indecente esté saliendo en fotos? pero si sube una foto en traje de baño es como ah, todo bien, andados en la playa qué rico y, y amigos es lo mismo, ¿no?
3: O Noelia, o si nos vamos a otro, extre- eh, otro extremo, o sea, en mi caso, bueno, yo soy una chica que a mí siempre me ha gustado como vestir de negro y así, y antes me pasaba mucho que, bueno, sea en el colegio, en la calle, o sea, la gente me trataba de, de que era una satánica, o que era no sé qué, y yo, o sea, yo no le estoy rezando a la muerte ni nada, o sea, incluso así, si una mujer viste como muy, ¿cómo lo podemos decir?, como muy masculina, o sea, hasta ahí se le, se le critica. Exactamente, siempre pasa y creo que no solo en mujeres sino también
1: en hombres Si un chico igual va muy vestido negro ya todos lo ven así como Uy, este satánico, quién sabe qué le pasa O si busca vestirse un poco más femenino o de Son gustos de cada quien y todos tenemos nuestras propias elecciones Siento que también es juzgado
0: De sí. hecho, ahorita es, está muy de tendencia un hombre en Alemania que él es ingeniero, es hombre, es hétero, y él viste con camisa de hombre para el trabajo, pero usa faldas y tacones. Y él con toda su masculinidad afirma que la ropa no tiene género. Ahora bien, hay un tema ahí porque socialmente hablando, la gente dice los tacones se hicieron para las mujeres igual que las faldas. Pero, por ejemplo, están las faldas escocesas que también las usan los hombres. Y en la sociedad no son mal vistas, son raras, pero no son mal vistas. Entonces también el punto es determinar hasta dónde realmente la ropa tiene un impacto tanto de género como sexualmente hablando. El hecho de que a nosotras nos guste arreglarnos, estar maquilladas, usar tacones eh, o usar ropa pegada al cuerpo no quiere decir que que estamos intentando provocar en otras personas ese deseo sexual. Y es allí donde est- eh, hacemos la introducción a nuestro siguiente tópico, que sería, ya viniendo nomás a situación país, la ley del acoso callejero. Entonces, ¿hasta qué punto esos comentarios que se ven en redes sociales de que pasó X situación y la gente pone, es que... Ella se lo buscó porque, mire, la comandaba vestida. ¿Hasta qué punto eso es una realidad? ¿Qué tan de acuerdo estamos nosotras como mujeres con respecto a ese tipo de afirmaciones? Porque inclusive hay muchísimas mujeres que lo dicen. O sea, no son solo los hombres, no podemos hablar, como dice Jocelyn, el feminismo lo es, es un todo y es un movimiento muy grande que tampoco se puede usar de forma extremista. Pero, ¿qué tanto es determinante? Quisiera escucharlas. Bueno,
1: en mi caso, a mí me pasó una situación muy curiosa con esto, ¿verdad? Que como ya he venido mencionando en todos los temas anteriores, viene muy legado a la cultura de antes y cómo estábamos arraigados todavía a esto. Estaba, bueno, yo en mi casa, ¿verdad? Y estaba este trágico caso de Alison, ¿verdad? Todo lo que estuvo pasando con ella. Y una tía mía, ya una señora mayor, empezó a comentar de... ¡Ay, qué, ¡Qué lástima todo esto, ¿Verdad? Y le empezó a dar a mi hermana pequeña un discurso de usted es una mujer empoderada, no tiene que dejarse por nadie, pero todo bien hasta ahí, hasta que terminó diciendo pero usted la tratan como se viste. Si usted se viste para que la toquen, pues usted la tocan. ¡Ay, Jesús! O sea, ¿cómo le explico yo a una señora ya de 85 años que no es así? Que si bien es cierto, yo siento que nosotros tenemos que, como dicen las abuelas, Tener esta malicia indígena. Yo puedo decirme como yo quiera, pero lamentablemente en la calle hay demasiadas personas que buscan hacernos daño y lastimarnos por una estupidez así. Y no es justo que nosotros tengamos que reprimirnos a nosotros y decir, mira, no me voy a poner esta en agua, no me voy a poner este vestido porque aquel señor de la esquina siempre trata de tocarme, siempre trata de verme feo. Pero hasta cierto punto nosotros también tenemos que tener una conciencia de saber a dónde vamos e intentar cuidarnos a nosotras mismas por todo este tema y toda la situación en la que está el país.
4: Sí, y muchas veces, bueno, hay casos en los que sí, eh, la gente lo critica por la vestimenta, pero muchas veces también la persona con ropa, que uno diría, decente, normal, cubierta, y aún así, pues sufren estos ataques. Entonces, a veces no es cuestión de ropa, no es cuestión de con quién ando, ni dónde estoy, sino son estas personas que no importan dónde estén, siempre buscan la forma de hacer daños a las personas. Entonces, tal vez la ropa puede incitar, porque hay personas que por esto pueden provocar, hacer cosas que puedan dañar a alguien, pero muchas veces también es solo porque sí, porque son enfermos, porque es el único que están pensando. Entonces, no les importa si es alta, flaca, gorda, chiquita, si anda descubierta, si anda toda tapada. Entonces, realmente hay que tomar en cuenta muchos factores, sí, pero también uno nunca está totalmente a salvo. Entonces, esta ley creo que sí viene a ayudar bastante, aunque muchas personas desconocen cuáles son los casos en los que sí se pueden denunciar y en los que no. Entonces, hay como que comunicar más esa parte para que todos estemos bien informados, no solo las mujeres, sino también los hombres, porque esta ley cubre también a los hombres, no solamente a las mujeres, aunque son buenos los casos o tal vez son... Menos los que son comunicados, sí se da mucho. Los hombres también sufren acoso, pero tal vez no lo hablan tanto como las mujeres.
3: Este, bueno, en mi opinión, este, bueno, sí, siento que es un tema, esto de la, eh, la ley que se aprobó del acoso sexual, es un, un tema que genera demasiada controversia. Porque, o sea, por una parte, bueno, las personas están de acuerdo con que, bueno, se haya aprobado la ley, pero este, no comparten la idea de que las chicas se vistan de formas tan provocativas. O sea, sí, yo sé que, que sí tienen el derecho de vestirse como quieran, pero así como ellas se pueden vestir como quieran, las personas pueden ver lo que quieran. Entonces, o sea, es muy polémico. Sí,
2: yo creo que, bueno, al final de cuentas uno no se va a morir porque lo vean, ¿verdad? La cosa es lo que viene después, los comentarios, que ya después les dé poder para hacer algo más... Y digamos, en mi, yo pienso que en ningún caso, sea como sea que uno se vista, no es justificable, o sea, no es justificable que a uno llegue y por la calle le digan todo lo que le van a hacer o lo que le harían. Entonces, sí creo que habría que tomar ciertas medidas, ¿verdad?, para no verse expuestas, porque el peligro no va a dejar de existir y no vivimos en un mundo ideal.
4: Y bueno, muchas veces las personas piensan que acoso es solamente si a uno lo tocan o, o si hay contacto físico, pero realmente son muchos más factores. Eh, por ejemplo, enseñarle material audiovisual a alguien sin el consentimiento, eh, simplemente algún gesto, un silbido, algo así, ya todo esto es acoso. Y muchas veces, como estamos acostumbrados a que nuestra sociedad esto se vea como normal, como algo típico, entonces nosotros nada más lo dejamos pasar ya, pero debemos actuar y denunciar. Si es denunciable, eh, esta ley viene con sus respectivas características y todo lo que es denunciable y lo que no, pero, pero que muchas veces las personas no saben por la falta de comunicación igual. Entonces creo que sí es muy importante estarlo mencionando, sobre todo a las personas más jóvenes, que lo que hacen es publicarlo en redes sociales, porque es lo que se da más ahora, que alguien, a un hombre acosando a alguna mujer, lo que hacen es tomarle fotos y videos y subirlo a internet, y esto muchas veces no para en nada. Hay que en esta ley especifican cómo los pasos que hay que proceder para poder denunciar a alguien, y que la persona esté bien informada para poder notificar al acosador, y que se lleve un proceso, si no, vamos a seguir en las mismas, no se va a llegar a ningún punto.
1: Eh, a mí ¿Qué me parece
0: depende? que antes Dale, a mí. Es que depende también porque por ejemplo acá dice como la ruta de la denuncia al acoso sexual callejero y a mí me pasó un caso súper particular, yo un día estaba regresando al trabajo y crucé la sabana porque es mi ruta para venir a la casa y había una persona eh, sentada masturbándose Y la verdad, ustedes no se imaginan el pánico que a mí me dio verme en la sabana sola tan cerca de una persona haciendo ese tipo de cosas. Entonces aquí dice que puede ser un espacio público, un espacio privado, que que si se puede llamar un policía, que si hay que eh, ver bien al sujeto, recordar hora, fecha, lugar, circunstancia, describir los detalles. Pero mi punto es que cuando uno, como persona en general, está en una situación así de crítica, es muy difícil reaccionar de cierta forma o recordar ciertas cosas porque representan un trauma para la persona. Entonces, ¿hasta qué punto realmente este proceso de denuncia funcione? Además de que estamos hablando solo de acoso, pero ¿qué tan lejos puede llegar un acosador? ¿Qué tanta oportunidad puede tener una persona realmente de ir a un recinto policial de hacer una denuncia sin que algo malo pase antes, ¿me explico? Entonces, ese tipo de cosas sí está bien denunciar, sí está bien tener una ruta para expresarse y obviamente para tratar de que la mayoría de esas personas tengan una consecuencia y se deje de hacer un acto cotidiano o se deje de ver en Latinoamérica como una situación normal, porque volviendo al punto de las culturas, Hay muchísimos países en donde una mujer más bien se siente como feliz de salir a la calle y que le digan, ay, qué guapa, ay, mi reina, ay, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, culturalmente hablando también, cómo crear esa conciencia de que hay cosas que que tienen un límite, hay cosas que están mal, y brindar la oportunidad de que la gente realmente tenga un escape o las mujeres en esa situación realmente tengan una oportunidad de denunciar y bueno, lo que yo les voy a compartir es que, bueno,
1: ciertamente esta ley aún tiene sus trabas, pero me parece que ha sido todo un avance, o sea, pasar de que eras un objeto cualquiera a que ya haya una ley que aunque sea tardía, aunque requiera todas estas cosas, ya esté ahí, es un completo avance pensando en las futuras generaciones que van a venir. En mi caso y creo que en el de muchas otras también y muchos otros, ni siquiera sabíamos cuándo era acoso. O sea, para nosotros estaba mal cuando ya nos violaban. Y punto, ahí era cuando pasaba una situación y no estábamos conscientes de. Y también, bueno, toda esta industria de la televisión, de Hollywood, todo esto también ha colaborado a que creamos que está bien que nos vean como un objeto, a que nos traten así y que más bien nos sintamos mejor. Porque mira, soy guapa, le guste. Y pues no, o sea, siento que no va a pasar de la noche a la mañana, que ha sido toda una lucha y que aún está en eso. Pero yeah, aunque no es lo mejor, como les digo, digamos, desde mi pensamiento, siento que vamos encaminados y que puede que se logre más adelante.
4: Totalmente, totalmente. Es que, bueno, sí, es que esto es todo un proceso, porque si tomamos en cuenta cómo hemos avanzado en comparación con la generación de nuestros papás y de nuestros abuelos, hay una gran diferencia. Entonces, el proceso empieza desde ellos, estamos en medio de, y esperemos que en las futuras generaciones pues, tengan un pensamiento diferente, que vean las cosas desde otro punto de vista, y que se den cuenta de que no podemos juzgar a las personas, no podemos tratar a las personas como objetos, como si fueran nuestras, y hacer simplemente lo que queramos. Tenemos que respetarnos y respetar a los demás también. Entonces sí, es el momento de actuar. O sea, nunca es tarde para cambiar. Entonces, aunque hemos tardado como cultura, como país, eh, sí veo que hay una gran diferencia. Ahora por lo menos se habla más de ello. Y se han hecho pequeños cambios que aunque esta ley obviamente tiene muchas cosas que reforzar y todo. Pues ya ya vamos encaminados, como decía noel Entonces sí, es muy importante comunicarlo como he hecho varias veces ya porque si no lo decimos ahora a nuestros hermanos, a los primitos y, o hijos, el que tenga hijos que vayan cambiando ese pensamiento pues vamos a seguir en la misma cultura de opresión y, de, y que no toman en cuenta la opinión y el respeto a las demás personas entonces sí, es importante seguir adelante y cambiar y, y reforzar estas leyes no criticarlas sino más bien eh, apoyarlas y dar sugerencias, dar opiniones en lo, en lo que sea que se pueda ayudar. Totalmente,
0: y hablando de sugerencias y opiniones, nos encanta escucharlos, nos encanta saber qué opinan, y precisamente por eso nuestras redes están abiertas para leer cada comentario, y cada audio que recibimos, por lo que vamos a abrir el espacio para escuchar algunos de sus comentarios de las personas que nos siguen y les gusta que discutamos este tipo de temas en el podcast. Eh, Nazaret, te doy la, la apertura para que procedas a leer algunos de los este, comentarios claro, claro. de tus seguidores. Bueno, mientras
1: Nazaret te encuentra o busca el comentario adecuado, qué curioso cómo cada una ha tenido un pensamiento diferente, pero a la, a la vez tan igual. Creo que esto es lo lindo de estos espacios que podemos estar nosotras cinco conversando de un tema que nos afecta pero que queremos que avance al mismo tiempo. Y qué lindo ver cómo todas estamos como en un solo barco, por decirlo así, y cómo todo se conecta. Empezamos hablando del de, este, tabú en la ropa, cómo la cultura lo afecta ahí cómo trasciende y llegamos hasta el punto donde estamos con la ley ya para poder castigar todo esto. Entonces, pues sí, agradecerle a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Que saquen un ratito del tiempo para estar aquí con nosotros, hablándonos, y a mis compañeras también, ¿verdad? Por dar sus puntos de vista, y, y a
3: María por abrir este espacio. este Bueno, chicas, listo. Bueno, a mí en esta ocasión me tocaba hablar este, de Corea del Sur, bueno, que no les hablé, pero bueno. Les voy a hacer una pequeña introducción antes del comentario, y les quiero comentar que, bueno, Corea del Sur este, es líder en cuanto a lo que es moda. Bueno, ellos hacen, como he, he expuesto muchas modas que hoy en día, bueno, siguen este, vigentes. Bueno, este, en este caso, eh, mandé unas fotografías de la forma en la que visten en Corea. Eh, y, bueno, esta persona, eh, una persona nos dice que le gusta mucho el estilo, el estilo serio, sutil, que se ve elegante, profesional, aparte de que es acto para todo tipo de situaciones, desde salir, a divertirse, como ir al trabajo. Bueno, en el caso de Corea, este, bueno, ellos son muy liberales a la hora de, de, de vestir. Bueno, ustedes pueden ver que las chicas, las chicas pueden andar con ropa muy masculina, eh, es decir, bueno, sacos, pantalones de hombre, y en el caso de, de los hombres, pueden usar esta ropa muy, eh, muy colorida, pero siempre como, como que mantienen un estilo que puede ser tanto formal como informal. O sea, es muy curioso cómo ellos combinan la ropa. Eh, bueno, ese sería el comentario.
0: Sí, totalmente. Súper acertado el comentario. Hay diferentes culturas, diferentes formas de vestir, pero finalmente la forma en cómo te vistes no determina quién eres ni tampoco tiene por qué generar ningún tipo de insinuación o actitud específica con respecto a las personas que te rodean siempre y cuando seamos conscientes también del respeto que se tiene que tener, así como se exige a uno el respeto de, de vestirse como quiera, pues el respeto hacia lo que las demás personas ven porque es una sociedad y tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás, es algo muy importante a, a recordar y bueno, nuevamente nuestras redes están siempre a la orden de sus comentarios y de sus ideas para seguir hablando acerca de temas tabú en este podcast porque sinceramente que cinco mujeres se pongan de acuerdo está muy rudo muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y esperamos que sigamos siendo su podcast favorito y bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana esperamos que se hayan identificado que le hayan pasado bien Y sobre todo, que se sientan un poco más libres de hablar sobre esos temas tan complicados con confianza. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en redes. Y no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y a Spotify como Está Rudo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Que cinco mujeres se pongan de acuerdo, está rudo.